0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cinematografiando, hoy vamos a hablar de Marvel y pues los invito a que estén acá para saber nosotros qué pensamos sobre Marvel y el cine y además hoy contamos con la presencia de un cinéfilo y un fan de Marvel, Julio Bedón, realizador y director del canal Esto es el cine, ¿qué hay Julio?
1: Daniel, bien, bien, gracias por, por la invitación. Me agrada mucho estar aquí en este tipo de espacios y, pues, sobre todo, hablar como de cosas que a uno más le gustan, que es el cine.
0: espero que esté acá, sí. Y, bueno, yo, estamos cinematografiando. Andrés Tows. ¿Qué hay, Andrés?
2: Hola, Dani. Eh, hola, Julio, un placer. Eh, bueno, como siempre, es una oportunidad grande hablar de cine y y pues manifestarnos desde las esferas del, del diálogo con el debate académico y, y, de, y desde la pasión del, del cine, entonces es, es, es un placer siempre estar con ustedes.
0: Bueno, y, y yo, Daniel F. Beltrán, estamos acá, y bueno, pues exacto, desde esa pasión del cine, eh, hablar de, de, este, de estas películas tan importantes digamos en la actualidad y para eso quiero volverme un poco atrás y hablar un poco de, de la historia de Marvel que arranca en 1939 en manos de Martin Goodman la revista se llamaba Timely Comics y su primera publicación fue en octubre de 1939 tenía el personaje de la antorcha humana el antihéroe Nam Namor eh, el hombre submarino. Más adelante, todavía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se crea el personaje patriótico del Capitán América y, y pues, en contra de Hitler y tal. En 1960, Stan Lee y Jar Jack Kirby crearon los Cuatro Fantásticos, un cómic también que se conoce con un éxito absoluto, eh, revitalizando la compañía. El asombroso araña, Spider-Man, obvio, también creado por Lee y yico. Y ya digamos que para 2008, como que en el mundo de los superhéroes no, no estaba tan bien visto, pero llega Christopher Nolan con Dark Knight y, y como que otra vez hay un boom. Y ahí empieza este fenómeno de Marvel con Iron Man, que la protagonizó Robert Downey Jr. Y pues la empezó a producir Kevin Feige. A partir de ahí es como la alianza que tiene Marvel con, con Disney y, y empiezan a recaudar, pues Iron Man eh, ganó 98 millones de dólares entonces como que, que empieza todo el éxito luego se hacen películas como Thor, Capitán América eh, y ya en 2012 es el otro vuelco a la historia con Avengers también de manos de Kevin Feige y pues digamos que eso es como la, lo interesante ¿no? que ahí todos los, los personajes todos los superhéroes se juntan y digamos que eso fue lo más revolucionario entonces quería preguntarle eso a Julio como para, para vos como, como cinéfilo y fan, como cuál, cuál es la importancia o eh, para vos, cuál fue la importancia de todas estas pelis como,
1: como fan pues obviamente la importancia es ver por primera vez en su momento, en el 2012, pues a todos estos seres reunidos, eh, que no se había hecho nunca antes, nunca se había con, con, nunca se reunido eh, pues, los seres de Marvel, por, pues por, por empezar, por problemas de derechos que de pronto, de pronto no, no caben mucho aquí en la conversación, y por otro lado, porque por su contraparte de TDC eh, Nunca tampoco lo hizo, a pesar de que tenía la mayor facilidad porque tenían los derechos de todos sus personajes. Entonces empezar a ver, eh, y además que lo supieron hacer en el sentido de que eh, no es que lo lanzaron de una, o sea, no es que empezaron con la película de Avengers, sino que hubo como un, un juego previo, ¿sí? un calentamiento eh, y, y cierto teaser, no como cierta anticipación, porque iban sacando eh, una por una de cada, una película de cada era individual. Ya después los, los unían y, y ya pues para el 2012 ya había toda una anticipación inmensa. Entonces ver eso eh, por primera vez en la pantalla como fan de cómic pues es, era algo sin precedentes. Y como cinefilo pues también le demostró algo a la industria cinematográfica y es que eh, se podía empezar a armar una una, un formato televisivo o un, form un formato episódico en cine que es algo que en verdad no se había hecho, o sea, es muy, es, no se podría decir que no se había hecho antes, a pesar de que en los años 30 pues estaban los seriales de Fantomas y de los vampiros, eh, pero pues igual esos cereales eran de, y de Flash Gordon, pero igual esos cereales eran de 50 minutos más o menos, no eran películas largometrajes de dos horas como estas. Y, pues, lo que eso generó, pues, a, 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 debido al boom taquillero y al boom en el público, ya que mucha gente empezó a interesarse por estos personajes, pues, otras personas u otras productoras quisieron hacer lo mismo, como fue eventualmente en su momento, pues, Warner Brothers con DC Comics, eh, Legendary con, con los monstruos, con Godzilla King Kong, y el fallido de Universal, el Dark Universe, que iba a juntar a Drag unas versiones más modernas de Drácula, de la momia, el hombre lobo, pero en teoría, digamos que todos han fallado. El único que más o menos ha logrado hacerlo es también Disney con Star Wars. Pero pues digamos que Star Wars lo hace, pero también lo hace a su manera porque son más, más independientes. Sus, o sea, no, no, como que no son tan... O sea, no, 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 las películas de Star Wars no llegan a un punto en común como se si lo hacen eh, las de Marvel. Pero igual ellos sí crean su universo expandido que es similar al universo cinematográfico de Marvel. Entonces es eso como como cinéfilo pues es ver por primera vez en el 2012 a los Avengers reunidos, que ya habíamos conocido cuatro años antes desde Iron, o que íbamos conociendo a cuatro años antes desde Iron Man y hasta el año pasado con Avengers Endgame que es la culminación de todo esto pues es 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 lo que uno como fans se siente satisfecho de ver en cine en la gran pantalla, digamos, y pues como cinefilo, pues más que todo, más que cinefilo es como, como realizador audiovisual, yo creo que es demostrarle a una industria cinematográfica grenga, más que todo, que sí se puede hacer, o que, que, es, que hay un nuevo paso, que es el formato episódico en cine, yo creo que es eso.
0: ¿Qué dice Andrés? Bueno, ya
2: Daniel sabe mi posición con respecto a, a Marvel y, y lo que ha generado... Pues yo lo veo más que todo y Julio me perdonará y me dispensará el, el término que le voy a colocar. Ya veo que es un gran fan de, de, de las sagas, de los cómics y, y pues me impresiona mucho el conocimiento que tiene sobre las sagas y eso es importantísimo a nivel del conocimiento y a nivel de historia igual porque considero que que cada industria, sea cual, sea comercial, underground, independiente, aportan eh, ciertos eh, momentos a la historia como, como industria, como arte, y eso es importante. Pero desde mi, desde mi posición totalmente radical con respecto al cine, eh, y no siendo, ojo, purista, no, no lo soy. Pero considero que, que las sagas de Marvel y que todo el mundo alrededor que tienen estas sagas es más que todo un mercadeo y, un, y, y, un, y una industrialización de historias en masas que nada tienen que ver con el estilo cinematográfico realmente. ¿Sí? Empezando por la técnica, porque bien saben que si se habla de cine es un formato totalmente diferente en cuanto a la construcción de, 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 de lo técnico, o sea, con una cámara realmente de cine, de las de antes no se podría hacer las historias que hoy en día se hacen. Y esto es un avance, pero, pero siendo un cinéfilo romántico, yo pienso que, que el cine nada tiene que ver con, con estas historias. Sí considero, sí considero eh, de antemano que... Lo que Marvel ha conseguido durante más de 10 años eh, ha sido un afianciamiento de un público. Ha creado unos adeptos importantes a nivel de industria que no hay que desconocer, pero considero que eh, a nivel de cine tiene que ir un poco más allá. No estoy diciendo que sea malo, ojo, no estoy, ya claro, esto es muy importante. No estoy considerando que sea malo, simplemente que no es, no, no son historias cinematográficamente hablando, ¿sí? Y considero que, pues, esto tiene un, un espectro más amplio que tiene que ver con todo un, un mercadeo, una industrialización de, de un producto en específico, de unos actores en específicos que veo que pasan más al, al plano de. de, de ¿Cómo decirlo sin, sin ser un poco ofensivo? Eh, están, están tomando estos actores en el plano ya más de estrellas y de un plano famoso que, que considero que se le está quitando un valor a la actuación misma y de la interpretación a nivel cinematográfico. ¿Sí? Considero que se manejan valores Sí, eh, como el patriotismo, eh, hay una evolución en los personajes en las sagas que sí se puede apreciar, y en el sentido de, del personaje de Iron Man, pues se conoce, ¿sí? Desde lo, lo narcisista que es hasta lo despegado de su propio ser para ayudar al otro, y eso es importante, pero considero que a nivel cinematográfico no, no es, o sea, no no estoy viendo un cine representado, sí estoy viendo una industria de masa representada en estas historias, pero a nivel cinematográfico no. Y aquí es donde ya yo me apego a, a la historia mía eh, eh, en, en cuanto al reconocimiento de directores que sí son muy cinematográficos, como Noah Bauman, Rohmer Romer, ¿sí? el mismo Charles Chaplin en su momento. O sea, ya esa magia cinematográfica con la inmediatez de la tecnología, con la inmediatez de las historias, con la inmediatez del público, igualmente eh, se ha ido perdiendo, no solamente con Marvel, sino ya el, el status quo actual de lo que es representación del cine.
0: Ah, ¿qué opina Julio?
1: <risas> en muchas cosas yo le doy yo la le, yo le razón a Andrés. Eh, el único que de pronto sí... Eh, no, no le hecho tanto las razones en lo de la cámara, porque el cine, el cine va avanzando a medida que la tecnología también avanza, ¿sí? Y el hecho de que una película se grabe en fílmico o no se grabe en fílmico, pues a mí no me parece que eso signifique que ya dejo de ser cine o ya dejo de ser una película. Estoy bastante seguro que si en los años eh, 60 Hitchcock hubiera tenido acceso a una cámara digital, muy seguramente lo hubiera hecho. Estoy, seguramente, estoy seguro que si Cecil de Mill o David O. Selznick, hubieran grabado los diez malamientos o, o El Mago de Voz en digital, muy seguramente lo habrían hecho. Eh, pero pues en ese momento no estaba la, la cámara, no estaba la tecnología y tuvieron que hacer uso de otros recursos que hoy en día las alabamos esas películas por esos recursos eh, más, más artesanales, podría decir, aunque pues es más de su tiempo, más, de su, con, más por la contemporaneidad de su momento, que no tenían acceso a la tecnología que hoy tenemos. Sí, concuerdo bastante en que, o sea, primero quiero aclarar que a pesar de que yo soy fan de Marvel, para mí no todas las películas de Marvel son buenas y muy pocas son excelentemente buenas. O sea, son muy pocas que yo pondría, con con los dedos de la mano, son unas pocas las que yo pondría en el nivel de, de otras películas que a mí me gustan bastante de autores como Wes Anderson o David Fincher o Tarantino. De pronto no tanto a nivel de Kubrick o de Hitchcock o de Kurosawa, pero sí, pero sí, yo las elevaría bastante. Hay otras que sí son perversas, hay otras que son muy estándares, muy, 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 muy simples, muy sobrias, muy tibias. Entonces quiero como aclarar eso, que a pesar de que yo soy fan, yo también reconozco los, las falencias de, esos, de ese tipo de cine. Eh, y sí, es verdad lo que dice Andrés, que hay como una, una mercadotecnia las que más que cine, es un marketing, es una, una campaña publicitaria pero pues es que así es el negocio también, ¿no? O sea, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de una, de una industria que por más de 100 años o casi 100 años se ha mantenido a punta del star system, a punta de romper los éxitos de taquilla, de romper récords, de hacer toda esta parafernalia para atraer y traer más público. Eh, pero también lo hacen o les ha funcionado porque lo han hecho bien. Es decir, Marvel tiene, Marvel, Marvel, el universo cinematográfico de Marvel no tiene el éxito que tiene ahorita porque sí, sino porque por un lado tienen un autor detrás o un arquitecto detrás que es Kevin Feige, que es el que ha armado todo este universo, o al menos el que ha trazado la línea, ¿no? la, la guía. Tiene a sus actores, a sus estrellas, que son la, la cabeza, el rostro de estos personajes, que es con su carisma y su, y su, y su interpretación, pues a los... Atraer a, tanto a niños como a adultos. Y por otro lado, pues lo que comentaba Andrés también, de que el formato episódico de, de esta saga permite que los personajes evolucionen. El Iron Man de la 1 no es el mismo de Avengers Endgame. Entonces, como que todo eso, todo es que Marvel haya tenido un éxito muy importante en el cine, resonó, igual con lo mismo, nadie más lo ha logrado hacer precisamente por eso. Por un lado, porque no hay un arquitecto arriba. Ni, ni DC, ni Star Wars, ni, los, ni Godzilla, ni nada, tiene un Kevin Feige encima que diga, este es el orden de las cosas. Y pues igual las películas de esa, de esas, de esa competencia, digamos, tampoco se defienden muy bien por sí solas. Entonces, aunque, o sea, digamos que lo único que desacuerdo un poco con lo que dice Reza es que el cine, solo porque se grabe con una cámara digital, no, para mí no deja de ser cine, porque es que el cine no es, el cine no es un formato, el cine no es un, un celular o un sensor sino el cine es la secuencia de imágenes y lo que nos cuentan esas imágenes, sí. Entonces, digamos que por ahí es eso, más que todo eso. Como que entiendo el punto de Andrés y, y lo comparto. O sea, Marvel, Marvel no 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 busca tampoco es que ellos busquen estar en los libros de las mejores películas del cine y toda esa vaina. Pero tampoco, pues, hay que demeritar que solo porque se grabaron en digital o hacen uso de la pantalla verde o hacen uso de otras artimañas modernas, tecnológicas, pues ya se les demerita el, el valor de hacer cine. Y bueno, digamos que para concluir un poco lo que ya había dicho respecto a las salas múltiples y eso, yo también lo concuerdo, pero a mí no me importa tanto, ¿saben? En mi cinefilia al menos, a mí no me importa porque siempre va a haber, y lo estamos viendo ahorita, o sea, siempre van a haber espacios para ir a ver la película de cine de autor, para ver, una, pues digamos que aquí tenemos la Cinemateca, en su momento tenemos Cine Tonalá, en, en contraste a los multiplex entonces ya es pues de que hay pocos y de que de pronto no hay tantos como quisiéramos, sí claro, por supuesto que hay muchos más multiplex y que la, la, cuota, la cuota de pantalla es mucho más eh, dada a los grandes estrenos, a los grandes blockbusters, sí claro, pero pues igual siempre va a haber algo de nicho para nosotros entonces pues no, no, no me afecta tanto, siempre va a haber una, una alternativa para eso, por más que uno quisiera que no fuera así, pero pues la realidad es otra.
0: Pues yo quiero hablar de la experiencia, además, pues con eso que están hablando, porque yo pues, he asistido a la experiencia de ir a esos multiplex de ahora, de Dynamics y, y todo este cuento, y, y pues pensaba en lo que decía Scorsese, ¿no? En un parque temático. Pero... Lo digo porque realmente lo que me chocó de esa experiencia de ver una película así, así en Dynamics no, no fue tan, o sea, más que la película fue el hecho de que esta silla se mueve todo el tiempo y se mueve en momentos donde ni siquiera, o sea, dramáticamente la película o, o lo que estamos viendo en la película no amerita que, que se mueva, pero pues la silla se tiene que mover, ¿no? <ríe> y, y eso fue lo que me, me, me incomodó, me, 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 sí, me, me pareció ya demasiado, porque era eso, o sea, se movía todo el tiempo y, y no pasaba nada en la película, pero la, la, la silla se movía o te pasaba algo, y entonces es como si ya no, no, el, tuvieran que, que, a, que hacer eso para, para que uno sintiera algo más. Eh, pero quería hablar de eso porque con Julio hemos hablado de y Julio me había dicho y yo no sé si todavía tiene esa postura de que pues no le parece que algunas películas se vean se tengan que ver en la pantalla grande sino se pueden ver en, en Netflix y no, no extraña la, la pantalla grande no al contrario algo así me había dicho no quiero que pues quiero que me hable de eso no de qué películas se deben ver en la pantalla grande para usted
1: o sea, yo no soy tan, digamos, purista de que absolutamente todas las películas se tienen que ver en sí, porque simplemente hay películas que no. Para mí, la pantalla grande eh, también está ligado no a cierto grandiosismo o a cierto no a entretenimiento, pero sí a cierta gran, como a cierta amplitud de, de, la, de lo magnífico que nos ofrece la imagen. Es decir, que una película como El, el Renacido de Lubitsky definitivamente toca ver la pantalla grande porque son unos, 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 unos paisajes que pues están hechos para la gran pantalla y se disfrutan más de la pantalla grande. Pero una película de pronto de Woody Allen, que son solo personas hablando, entre comillas, una película de, esta película de Baumbach. Eh, no, sí, Marish Story es de Baumbach, sí. Eh, Marish Story son personas hablando, o sea, o sea, si yo tuviera, si estuviera en el cine, en, el cine, en la pantalla, y tengo, en, ese, en el año pasado que salió, bueno, digamos, Once Upon a Time en Hollywood. No, pongamos un ejemplo, un ejemplo más cinematográfico eh, para cine. si, te, si tengo para cine. Y si tengo Merge, porque también hay que tener en cuenta el dinero, ¿no? Entonces solo tengo dinero para una. ¿Cuál, cuál me parece más cinematográfica? ¿Cuál puedo disfrutar más en la gran pantalla? Pues obviamente Parasite, porque Parasite tiene más riqueza audiovisual, al menos a mi consideración, que Mario Story, que es más que todo un, un drama, un, un, un novelón, perdón, un, una telenovela bien actuada y bien dirigida. Entonces, para mí, no todas las películas se deben ver, no, eh, no es neces... o sea, que el hecho de que yo vea por primera vez una película en televisión o en mi computador no le demerita nada a que yo la vea por primera vez en cine. Obviamente, la experiencia va a ser diferente y obviamente uno va a rescatar más cosas como el diseño sonoro o va a arreglar, o va a recoger más detalles, que o si uno la ve en la pantalla grande que en un computador, pero el poder de, un, de una película es la historia, es las actuaciones, es el plano, plano A más plano B, más pla, igual plano C, y eso no va a cambiar por más grande o más pequeña que sea la pantalla. Yo recuerdo, y yo, yo empecé a pensar esto por la película Sunrise, de no yo la vi en un celular, en un celular, o sea, como más pequeño del que tengo ahorita, póngale 6 pulgadas la pantalla. La vi con los audífonos, unos, no estos, sino unos normalitos, en medio de un resto de un, de un lugar con mucho ruido. Y la película fue tan poderosa que me, que, me, que me metió. O sea, todo lo que estaba a mi alrededor se desvaneció y la película me agarró tanto porque eso es cine. Eso es cine, no, el cine no es que yo la vaya a ver en una, en una pantalla grande, el cine no es que yo la vaya a ver en, en un con un proyector de 35, de 70 milímetros allá arriba en, en la cabina, no, el cine es el poder de las imágenes que tienen para contármela, así sea en un celular, en una tableta, en un televisor, en una pantalla o en IMAX. Pero pues ya obviamente eh, siempre, todo, cada formato pues trae sus ventajas y sus desventajas. Eh, entonces, yo no, o sea, si me dice, si usted tuviera la oportunidad de ver todas las películas en pantalla grande, yo diría que no, porque la, no todas las películas lo meritan. Ahora, como pues concentrándonos en esto de Marvel. Eh, Marvel merece ser visto en la pantalla grande. De pronto, no todas, de pronto solo algunas. De pronto, las de gran espectáculo como las, estos crossovers de Avengers de, de Save the World, de pronto, eso sí. De pronto, las, las que van un poco más allá como Guardianes de la galaxia que nos meten a este mundo o a este espacio exterior que es totalmente nuevo, digamos, para, para ver. Eso sí, vale la pantalla, eso sí vale la pena verlo en la pantalla grande. Pero de pronto, las películas de digamos, eh, Ant Man la, la, la segunda de Ant Man que para mí es de las peores películas no no pasó nada en esa película, no valía la pena verla en pantalla grande, de pronto la de Capitana Marvel, a pesar de que está en el espacio, tampoco, no, no sé no, no vale la pena verla en pantalla grande, pero ya los grandes momentos eh, cinematográficos de esta saga, de pronto sí, también y sobre todo por eh, porque ya para este momento hay todo un como una hinchada se podría decir, es decir uno va a ese cine y, y todos están en la misma armonía y cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor, pues todo el mundo hace bulla porque pues, es un momento que, que significa bastante para estas personas que hemos seguido esta saga por más de 10 años entonces sentir como esa alegría y en, en cierto sentido compartirla en una sala de cine está bien un plus que más que todos estos crossovers grandes otorgan más que las películas individuales entonces es eso
2: un llamado a la calma con respecto al cine. Es decir, eh, no hay que formar que el cine, no, perdón, no hay que olvidar que el cine es un formato académico desde sus inicios en, en, en las cuestiones técnicas. ¿sí? Eh, no, no hay que olvidar que el cine fue un, un aparato técnico que inició ¿sí? para captar o intentar can, captar una realidad. ¿Ya? Eh, por eso considero que, que el cine eh, debe ser cine, siempre. Pero yo no me imagino realmente a, a Lynch eh, querer viendo su, 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 sus cintas en un formato como un blockbuster como Netflix. O sea, que, que siempre se exhibieran así. No creería, ¿Sí? O un Puente y Tarantino sus, sus historias siempre en Netflix. Ya no lo creo, no lo creería yo, pero hombre, que hay que hablar de una adaptación que hay en el medio eh, audiovisual y cinematográfico que con los años se han venido dando poco a poco. Ahora, yo sí quiero eh, que se rescatara esa parte de la pantalla grande. ¿sí? cada vez más estamos, eh, nos estamos viendo. Eh, sumergidos en, en, en las nuevas realidades, con la virtualidad, y no, y, y no como excusa con, con el COVID, sino desde hace rato. Pero, hombre, la, la experiencia cinematográfica de una sala oscura, estar con el otro al lado, no se compara a nada. Lo hablo desde mi percepción y desde mi forma de ver cine. Ya
1: que, obviamente... O sea, ya lo dije, como que no es lo mismo ver una película en, una celular, en un celular, en un televisor, que en una pantalla grande. Pero también es importante tener en cuenta, o sea, creo que la discusión, más que dónde uno la ve, es cómo uno la ve. Porque es que no es lo mismo, porque me da, me da igual si yo estoy en una sala de cine y estoy la, revisando el celular o estoy revisando el WhatsApp, o me habla el de alaba cada rato. A diferencia de que yo estaría en mi cuarto con un ambiente controlado, viendo la pantalla de televisión o de computador concentrado. Más que donde la ve uno es cómo. Si yo lo estoy viendo, vuelvo al mismo ejemplo. Una cosa es que yo estuviera viendo esta película de Bordeaux concentrado en un restaurante a que yo la estuviera en medio, en medio viéndola en medio del Transmilenio con tanto ruido que la tengo que parar porque me tengo que bajar entonces más que dónde o sea creo que este tipo de discusiones se refiere más que de dónde se ve a cómo se ve también porque lo importante es que uno le ponga atención a la película también no o sea porque o sea vuelvo lo mismo una cosa es que yo esté o sea, ¿De qué me sirve ir a una pantalla, una, una sala de cine, un multiplex Si sí, yo estoy viendo el, el WhatsApp y no le estoy poniendo la, la peli, atención a la película, bien fácil me hubiera que podido quedar en la casa.
0: Por un lado, el, los comienzos del cine, ¿no? Porque si te fijas, Andrés, los comienzos del cine, pues el cine era parte del círculo, del circo, perdón, el cine era un espectáculo, ¿no? El cine siempre ha sido un espectáculo que, sin embargo muchos lo consideramos como una expresión artística y Melie, pues por ejemplo las películas de Melie pues eran una obra de arte no eh, ahora pues hay hay, hay hay que hacer esa distinción tal vez no que es espectáculo que es entretenimiento y que es uh, otra experiencia de, de arte no y de eso también va con lo que están hablando de, de la experiencia de, de de ver una, una película en, en la casa o ver una película en un cine y ver una película con una disposición para pensar o ver una película con una disposición eh, para entretenerse no y, y que tal vez no, no sea la misma experiencia que una, una obra de arte no y quizá tal vez ese es el punto de Scorsese ¿no? más allá de decir que, le, que, que son buenas o malas es como decir, pues es otra experiencia que que en lo personal no, no, me, no, no es lo que me enamoró del cine, ¿no? No son esas películas. Digamos
1: que, digamos que, que para, para, para retomar un poco la, el tema, digamos, de la charla, pero tampoco para desviarnos de esto que estaba mencionando Andrés, es. O sea, creo que también uno de los puntos clave de esta discusión es el, el, rol, de, el rol del artista o del autor en estas películas. Eh, y realmente no digamos que en este, en este universo cinematográfico de Marvel, hablar de un autor es muy difícil, inclusive pues hay que reconocer eso, por lo mismo que decía Andrés, de que es más un producto que va para las masas, pero sí hay que reconocer que igual, si era, o al menos de lo que, de lo que dicen los, las entrevistas y los tabloides y, y los detrás de cámaras, sí, igual los directores o la gran mayoría reconocen que este arquitecto que es Kevin Feige, le da cierta libertad a los directores para hacer, entre comillas, lo que ellos quieran, siempre que se vayan, que estén pegados a ese camino que Kevin Feige trazó. Solo hay dos autores que se podrían considerar de verdad autores dentro del, cinema, del universo cinematográfico de Marvel, que son James Gunn con sus Guardianes de la Galaxia y que es Taika Waititi con su Thor Ragnarok. Ambos vienen del círculo independiente, James Gunn venía de Troma, y Taika Waititi venía de Nueva Zelanda de hacer su magnífica lo que hacemos en las sombras y de, de hacer Sharkboy, eh, lo que se llama, algo así, bueno. Eh, son como los únicos dos autores. ¿Y por qué lo digo? Porque son los únicos que de verdad se nota que trajeron algo de su cine que hacían, de su forma de hacer cine, y la implementaron en sus películas de Marvel, sin tampoco desligarse pues, de la estética de Marvel. También están los hermanos Russo, que hicieron las dos últimas de Capitán América y las dos últimas de los Avengers, que pues es difícil decir que hay cierta autoría ahí, porque lo que ellos hacían antes de entrar a Marvel era totalmente diferente. Entonces no se sabría, o al menos para mí me cuesta un poco de identificar cuál es su autoría ahí. Pero pues sí se siente, pero en las películas de Marvel igual. Si sí se siente que esas cuatro películas que es esta dupla de hermanos con una dupla de escritores escribieron, si sí se siente que hay cierto, cierta autoría detrás, cierto, pues no digamos artista detrás, pero si sí hay como unos lineamientos que ellos siguen, cómo graban, cómo escriben, cómo es el camino de los personajes que ellos llevan. Sobre todo si se compara las dos primeras películas de Avengers que los dirigió Josh Weddon, que venía de la televisión, con las dos últimas. Se nota que hay un cambio inmenso y muy grande, y por eso digamos que se puede hablar de autores, porque son dos formas totalmente diferentes y válidas de, de abordar a, estos dos, a, estos, a este grupo superheroico. Entonces digamos que respecto a eso de, de que es arte o que es entretenimiento, pues Marvel es más que todo entretenimiento, obviamente eso no hay que negarlo, pero, pero pues en... En cierto sentido, uno ve el cine para entretenerse, ¿no? Por más que uno lo que esté viendo sea un blockbuster o una película contemplativa o algo, pues yo pongo una peli porque quiero des, eh, descansar, entretenerme, desligarme de mis problemas o de lo que esté pasando y como concentrarme en la peli. Ya que si es un espectáculo, pues igual el blockbuster siempre ha es sido espectáculo. Psicosis era el espectáculo, intolerancia era el espectáculo, es era el espectáculo pero por eso tampoco dejan de ser arte El problema es que aquí no se les da, en estas películas de Marvel, no se les da tanto espacio a los autores porque tampoco no lo busca, o sea, y no se le pide tampoco. Cuando lo hace, lo hace bien, o sea, tenemos de nuevo a YTT y James Gunn, lo hacen y se nota. Y, y ya igual el, a la autoría, bueno, a lo que, con lo que empecé, como que la autoría es más de Kevin Feige, él es el que traza el plan y él es el que da las órdenes y, y digamos que la autoría se nota ahí, comparando, comparándolo con los otros universos compartidos que han fallado o con Star Wars.
0: Sí, me parece súper importante ese punto de la autoría, como que ahí estamos, estamos de acuerdo en eso. Pues sí, y, y en general, como que yo, yo pienso eso del cine de masas, ¿no? Que, pues eso es como mi posición, que a veces lo podría hacer, muchas personas lo podrían hacer y... No sé, es, es, es raro que se, que se distinga como esa expresión personal y esa expresión y esa narrativa particular, por ejemplo, con Lynch, por ejemplo, ese universo tan particular que solo puede crear Lynch, ¿no?
1: Ah, eso es lo que voy en, en comparación con las de White Deep y con las de James con solo ellos pueden dirigir Guardianes y Thor Ragnarok de esa forma. Si usted cambiara al director de Ant-Man con el director de Thor, de pronto no hay tanta diferencia, a pesar de que Thor, la, la primera de Thor la dirigió Kenneth Branagh, que le trajo su, 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 su autoridad shakespeariana, la, la impregnó en su primera película, pero digamos la, la segunda de Thor, que es de las más odiadas, con la segunda de Arman, que a mí no me gustó, usted cambia los directores muy seguramente hubiera sido el 90% lo mismo, tal cual, entonces por eso digo que, o sea, eso que dice Daniel es, 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 es eso, es como que se note que hay alguien detrás, que hay alguien que no lo puede hacer como ese director o esa directora, y ese es uno de los
2: problemas de Marvel, con sus directores. Yo pienso que el autor eh, es Kevin Feige, o sea, es, es, es como lo dice Julio, el arquitecto, el, el líder, el, el que guía, el que inclusive decide qué hacer y cómo hacerlo, porque ya tiene un, una fórmula, es, es como el Dago García de allá, por ponerlo en, en términos comparativos y guardando las proporciones, pero pero es algo así. Ahora, eh, hay una anécdota que leí hace poco con Lucrecia Martel, eh, la llamaron para dirigir a, a Black Widow, la primera, eh, no sé si película, de eh, que se va a estrenar uh, de ahorita en el 2020, y la llamaron para hacer, o para dirigir las escenas con el personaje femenino principal. La, la representación que ella iba a tener con el personaje, el desarrollo, el proceso artístico, etcétera, 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 con el personaje, y que las, y que las secuencias de acción se las iban a dejar a otro director. Y ahí es donde me interesa el término, ¿Hasta qué punto realmente en Marvel se pueden llamar a los directores, directores realmente? Yo de pronto pienso, o puede parecer la, la pregunta un poco ambigua, eh, descabellada, pero realmente hasta dónde el director en estas sagas dirige realmente, y no se basa en un plan ya formulado eh, por su, su director realmente, que es Kevin Feige, ¿Sí? A nivel de producción y realmente eh, si, si Marvel cumple con unos parámetros eh, artísticos. No sé si, si el arte está involucrado ahí en, en una expresión realmente importante. No sé, por eso lo pregunto. ¿Sí? Es eso.
1: Eh, sí, digamos que esa es una pregunta bastante válida que yo también muchas veces me hago. Yo también, bueno, yo no leí la, la entrevista completa que le hicieron o el artículo al respecto a Lucrecia Martel, pero pues sí supe de eso y sí leí algunos párrafos, algunas palabras de ella. Eh, entonces eso vas a pensar, por un lado, si lo hacen con todas las películas o si es solo porque ella es mujer, que no creo, o sea lo que dice Martel es, lo que dice Martel no, no tiene por qué, por qué hacer eso, o sea, no tenía por qué hacer eso, o dudar de sus capacidades, más bien. Yo creo que es más como un, un miedo, entre comillas, un miedo corporativo a que esas escenas de acción, que son las que más llaman la atención de esas películas, queden bien. Entonces ahí sí hay más una corporación detrás, una mesa de ejecutivos detrás, diciendo, no, no, aquí esta, peli esta pelea va acá, está acá, está acá pero pues también yo creo que igual el director, por más corporativo que sea el director, igual tiene que meter mano si no se va o si no. Eh, digamos, o oh bueno, es que no sé, no sé, porque digamos han ocurrido dos casos, incluyendo a este de Lucrecia Martel, donde el director se fue. El otro caso fue Edgar Wright, que venía de hacer la trilogía corneto para dirigir la primera de Anna. De hecho, este proyecto de él venía desde el 2005, desde antes de Iron Man. Eh, y, de, y no recuerdo si fue en el 2005 o en qué momento o después de Iron Man pero se grabó como un pequeño teaser él grabó un pequeño teaser para como bus buscar financiación eh, y eso impulsó mucho a la película a que se hiciera pero eventualmente el director ya a punto de entrar a rodar el director se fue por decisiones creativas entonces cuáles fueron esas decisiones creativas era esto de lo que estamos hablando que es una mesa corporativa que no le dejó hacer eh, sus escenas de acción, o quién sabe por qué haya sido. Bueno, entonces volvemos, entonces, ¿por qué lo llaman? ¿Por qué llaman al autor de la trilogía Cornet? ¿Por qué llaman a Lucrecia Martel si sí, 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 les van a imponer tantas cosas? Otro lado está James Coney y Taika Waititi, que están súper conformes con su trabajo en Marvel. ¿Será que aprendieron su lección los de Marvel, que ya le dan total libertad a los directores? ¿O será que estos dos directores son más eh, permisivos con su, con, su, con, su, con, su, con su cargo de director? que dejan que Marvel o que Kevin Feige o el que sea, les diga cómo hacer ciertas cosas, yo creo que es un poco de ambas cosas también, digamos los hermanos Russo, que fueron los que los que, que dijeron estas últimas de Avengers yo creo que ellos también como que si alguien, a pesar de que son directores tienen total eh, control o la gran mayoría del control lo tienen porque no obedecen a Kevin Feige porque están siguiendo su plan y porque están siguiendo su forma de hacer estas películas porque si ellos quisieran irse por, do, por, por su propio lado, por un lado que ellos quisieran de pronto ya se hubieran ido sí si sí, es se me entienden como a lo que voy un poco que son estos directores que a pesar de que están dirigiendo, que se les permite dirigir y que tienen cierta decisión creativa se tienen que se tienen que ceñir a ciertos lineamientos pero esto siempre ha pasado igual, vuelvo a lo mismo digamos, Hitchcock le pasó eso con, con, eh, con Rebeca, que ganó el, mejor, el Oscar a mejor película, si de algo vale mencionarlo, con Rebeca Davis, y que le obligó a cambiar el final. Muchas veces a Hitchcock en su etapa, entre, o sea, justo cuando llegaba a, a Estados Unidos, le tocó muchas veces ceder a ciertos cambios por, por el estudio. Entonces, también es un poco eso, como que la, la, las, las presiones corporativas o de estudio siempre van a estar ahí. Entonces tampoco es como muy, muy propio de Marvel, como único que solo pasa en Marvel o que solo pasa en los grandes blockbusters o que solo pasa ahorita, pues digamos que tampoco es así. Pero pues sí, pues ya uno queda como en, lo, en el veremos, como en el que fue, que habrá sido, como hubiera sido un Ant-Man dirigido por Edgar Wright con su comedia visual, con su uso de la música, como hubiera sido una película de Black Widow con Lucrecia Martel. O sea, eso sí es súper, hubiera sido súper interesante de ver
0: hace pensar en en Lynch otra vez y en lo que él habla del final cut y que por ejemplo el en dune no le dieron el, el corte final y y paila no pues como que el defender en últimas esa libertad artística no que, que quizás en estas películas es muy muy difícil por esos intereses económicos y tal entonces la, la narrativa tiene que ser muy 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 medida no
2: pues yo no me imagino a Waititi siendo un poco permisivo a la hora de, 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 que, se, de que su autoría eh, se hubiera puesto en, en, un, en una tela de juicio completamente corporativa, ¿no? Eh, después de ver lo que hizo con, con Yoyo Rabbit o, 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 o con tantas otras, pues no, no creo que, eh, que ese sea el caso. Sí pienso de pronto algo descabellado que, que ciertos realizadores ven a, a, a estas sagas algo más por, por algo comercial, o sea, por algo de, de, de poder eh, vivir, ¿sí? de qué vivir para poder re, eh, seguir realizando eh, lo que ellos realmente quieren hacer. Yo, yo creo que pasa ahí
1: respecto a, al autor o al director que está cobrando el cheque y al director que está dirigiendo porque de verdad quiere. Y eso se nota en las películas. Entonces volvamos a, a los autores. Volvamos a James Cohn, que creció leyendo cómics, que él le encanta ese mundo de los cómics y ya se está viendo de nuevo que se pasó a la competencia y va a sacar de Suicide Squad, ¿no? Eh, Taika, Taika Waititi, pues no sé qué tan ha habido seguidor de cómics, ¿será? O fue en su momento, o ¿será? Pero sí... Pero si sí, igual se nota que le, gusta hasta lo que le gusta ese mundo que está creando, que le gusta los cómics de Jack Kirby con, en los que se basó para armar toda esta estética de Thor Ragnarok. Eh, pero, eh, pero también está el que solo quiere curar un cheque de pronto como Kenneth Branagh con, su primera, con la primera película de Thor. Que a pesar de que hay cierta, se nota cierta autoridad detrás, por lo que ya mencioné, que trajo su, su estética shakespeariana a este mundo de Thor, él no volvió lo mismo con el, el, el director de la segunda de Thor que se llama Alan Taylor que dirigió que lo contrataron solo porque había dirigido o Alfonso solo porque había dirigido unos muy buenos capítulos de Game of Thrones eh, y lo trajeron fue como por, por porque bueno usted dirigió una épica medieval dirija la segunda de Thor y fue de las peores películas de Marvel que hay eh, y seguramente él solo estaba ahí para cobrar un cheque y lo que decía Andrés también es muy cierto en lo que son estas películas son vehículos para los autores para hacer sus verdaderas películas. Porque Edgar Wright decía, no, cuando yo haga Ant-Man voy a tener el dinero para hacer, o sea, y si le va bien, voy a tener la, la, eh, la opción de hacer Baby Driver. Curiosamente no fue necesario que hiciera Ant-Man para hacer Baby Driver. Entonces es eso. O sea, hay autor y vuelvo, o sea, bueno, es que si uno, uno vuelve siempre a lo mismo, Aquí se nota cuando el autor de verdad le interesa el contenido que hay o en el que se está inspirando, que son los cómics. Entonces, los hermanos Russo, James Gunn, Taika Waititi, inclusive John Favreau con sus primeras Sairama, y pues obviamente por sobre todo eh, Kevin Feige. Kevin Feige era un, es un ha habido seguidor de cómics. Y si él no fuera, si no a si él no le gustara cómics, si él no hubiera leído los cómics o visto las series de televisión en su momento, pero si hubiera puesto a la cabeza de este proyecto, muy seguramente hubiera fallado, como falló el universo de los monstruos, como falló, como se medio está fallando y medio está recuperándose el universo de DC. Entonces es, es eso. Bueno, ya para concluir, considero que, ¿cómo se llama la charla? ¿Cine, Marvel, cine o entretenimiento, pues me parece que para mí, en mi percepción de cinéfilo y de fan de estas, de estas películas, de este universo y de estos personajes tienen un poco de las dos cosas. Si tiene un poco más de entretenimiento, un poco más de cine, pues habría que ver. Yo creo que también depende de cada película, pero digamos que Grandes Rasgos está bien. Podría ceder a decir que es más entretenimiento que cine, obviamente. Pero también pero hay muchas ventajas que trae este tipo de películas. Por un lado, la, las, los personajes y las historias que traen, es decir... Lo, lo que enseñan estos personajes desde su lo que ya mencionábamos de, del viaje de personaje que hace Iron Man, no solo en su, no su primera película, sino a través de estas, de estas 23 o de las 10 que haya participado, lo mismo el Capitán América, lo mismo Thor, etcétera, etcétera. Eh, la conexión que, lo que hablaba también de la conexión que uno tiene con las personas que ven estas películas en la sala de cine, o sea, que todos estemos en la misma, en, la misma, en el mismo ánimo, eh, 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 ...emocionándonos por, por lo que está pasando en pantalla. Es algo que muy pocas películas pueden lograr... ...y es algo que se debe rescatar bastante de este, de este tipo de cine. Por otro lado, y ya para lo más importante... ...que yo considero que trae este universo cinematográfico... ...en un, en un, en un aspecto ya más de cinéfilo... ...es que si un niño ¿m? o un joven... ...que solo ve cine comercial... ...y que le gustan mucho las películas de Marvel... ¿m? Quiere empezar a adentrarse en el cine de Marvel, eh, perdón, en el, en el otro cine, en el cine de llamadas de autor, ¿qué puede hacer? Pues simplemente tiene que ir a Wikipedia y ver quién dirigió su película favorita, Guardianes de la Galaxia. ¿Qué, he hecho, ¿Qué hizo James Gunn antes? ¿Qué inspiró a James Gunn para ser Guardianes de la Galaxia? Lo mismo Taika Waititi, alguien que empezó viendo Doctor Ragnarok y que se vaya para atrás a ver lo que hacemos en las sombras pues se va a encontrar con un cine de autor bastante rico. Lo mismo con, pues digo, más que autores también es, eh, más, eh, más que irse por los autores, por retroceder en los autores, es el retroceder en las inspiraciones de estas películas. Por, eh, las películas de Capitán América, que se basan mucho en las conspiraciones y en las películas de espías, pueden irse a los años 70, al nuevo Hollywood, a ver las películas de Sidney Lumet, las películas protagonizadas por Robert Redford, las películas de espías de Hitchcock. Entonces, también hay que darse cuenta que este tipo de cine comercial, y específicamente Marvel, también puede abrir las puertas para que nuevos cinéfilos empiecen a generar una riqueza de contenido, yendo para atrás en lo que dirigieron los autores antes de estas películas y en lo que se inspiraron eh, estas películas pienso que, que eso es lo que, lo que podría observar respecto a, a este tema de Marvel, de Marvel del, del universo de Marvel
2: Bueno, primero que todo pues darle las gracias a Julio por su por su participación en, en este en este encuentro charla de eh, eh. Me, me agrada mucho su conocimiento y su percepción de, del cine, eh, más allá de si es comercial o no. Me, me interesa mucho que las personas que, que, que decimos que somos cinéfilos hablen de esa forma y con ese conocimiento es muy, es muy importante y yo aplaudo eso. Desde la esfera cual sea, desde la orilla que sea, yo aplaudo todo el conocimiento que hay alrededor del cine y es un placer escucharte a vos Julio, ¿sí? Y un placer ver y observar eh, esa manera de, de apreciar el cine. Eh, y como conclusión pienso, eh, pues... Miren, mi, mi, mi cinefilia está con los David Lynch, eh, con los Eric Romer, con los Noah Bauman eh, y lo más comercial posible Nolan y Tarantino, pero que, que, que siempre guardan cierta independencia y cierta eh, narrativa cinematográfica realmente. Entonces eso es lo que me interesa. Eh, no desconozco que la industria como cine es importante porque es lo que genera los ingresos para poder, de alguna forma, seguir haciendo cine. Eh, y, es, y es un público, aparte al, 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 al público realmente cinéfilo, pero no hay que desconocer las, las, las diferentes orillas que hay en el audiovisual o en el cine. Y eso es importante. Más allá de, de, de mi posición... Eh, personal eh, lo que sí me me, me, eh, me, me voy de, de, de esta charla es que el cine comercial debería también eh, sumergirse, adentrarse en los aspectos más artísticos de un, de un realizador yo, yo pienso eso no podemos hablar que un cine de autor, un cine independiente, no merezca ser eh, comercializado. No merezca ser eh, representado en una esfera importante. Y nos estamos conformando que el cine independiente son solamente para unos nichos y un mercado en específico y que no lo puede ver todo el mundo. ¿sí? Yo pienso que esa imagen hay que irla cambiando poco a poco. De hecho se ha cambiado, pero pero quisiera ver más en, 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 en nuestras salas, así sea de multiplex, más cine colombiano.
1: Listo, pues, eh, no, pues respecto a lo que decía Andrés, pues claro, muchas gracias a Andrés y a Daniel por, por la invitación, eh, sí me, pues me alegra mucho que, que se lleve esa percepción de mí, eh, y pues no, me encanta, me encanta, me encanta este tipo de charlas, me encanta hablar de cine, y... Y, y ya, y lo invito más bien a que, a que, a que se vea unas felices de Marvel de la ver ahí, a ver que Iron Man, esa Iron Man con la que empezó todo, porque sí hay que reconocer, o sea, la las cinefilia. He visto. Las he
2: visto, las he visto, y por eso eh, me interesó más que cualquier parnafernalia de mercadeo la evolución del personaje de Tony Stark. Eso fue Exacto. para mí una gran revelación Exacto. dentro de este universo fantástico eh, de cómic, ¿sí? Como un personaje tan superficial se fue se fue volviendo más más rico en en, en
1: humanidad tal vez. En la
2: humanidad, es humanizaron también y tan y tan acertadamente que, que eso fue lo que más me gustó y hay un mensaje en, 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 en las dos películas de, de Infinity War, Contanos y todo esto, sobre el consumismo que tenemos en el mundo. Uh -huh. Esa parte también me interesó, ¿ya? Como lo que no me gusta es cómo fue abordado el tema, pero sí manejan temas importantes que ponen a pensar a una audiencia y cómo esos temas tienen que ser relevantes. Eh, dentro, de, dentro de un cine. ¿ya? Lo que no me gustó fue cómo fue abordado. De pronto si lo, fuera, si lo hubieran abordado de una manera más humana, este sobreconsumo que hay, que lo, lo expone Thanos, eh, que él quiere acabar con el universo porque hay una sobreexplotación en los consumos, que tomamos más de lo que necesitamos y es de acuerdo, y estoy de acuerdo en ese punto no me gustó, fue como fue abordado o sea, lo tecnológico por encima del mensaje, es lo que yo estoy en contra. claro Es simplemente sí, sí, eso. Sí. Pero no, yo, yo, yo aplaudo todo lo, lo, lo que se dijo hoy acá, y me gusta mucho to, eh, todo este debate, porque fue, fue un debate sano, eh, en donde nos enriquecemos nuestra propia cinefilia, y eso es lo importante. ¿sí? Así que nada, un, un aplauso Julio de verdad que eres sí, un sí, gran sí. conocedor de de, de de este gran universo y eso fue lo que me impactó y me gustó
0: pues gracias Julio como Andrés um, y gracias a todos y a todas los que nos vieron hoy eh, chévere saber qué piensan sobre este fenómeno de Marvel sobre el cine independiente y el cine de masas y nada, los esperamos en una próxima sesión de Cinematografiando. Chao, chao.